0: Michael, äh, wir gehen jetzt einfach sofort ran und äh, tun nicht so, als wenn man das vorbereitet hätte. Haben wir es nämlich sowieso nicht. Wir starten mit unserem 77. Erfolgspodcast der Leipziger Erfolgszeitung, die Rückfalls hier. 77 eine Schnapszahl. Ich habe gestern keinen Tropfen Alkohol getrunken. Mein kongenialer Partner, Michael Hoffmann, ist natürlich mit dabei und äh, ihm obliegt die Einlaufkurve vor, eines vorne weg. Natürlich es ist es viel passiert diese Woche. Es wurde Fußball gespielt. Es wurden Boykotte ausgesprochen, es gibt ein Freilos für RB Leipzig. Darüber reden wir auch. Sport ist natürlich auch Politik. Michael, ich übergebe mich an dich, die Legende der Leidenschaft.
1: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Ja, danke lieber Guido. Liebe Hörerinnen und Hörer außen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, man erkennt den Ex-Fußballprofi an seinem typischen Kabinengang. Selbst bei Flaute ist er meist durch den Wind, obwohl Guido immer gut drauf ist, denn drunter macht er es nicht mehr. Und mir selber, Michael Hoffmann, die witzige Würze aus der Leipziger Pfeffermühle. Durch befreiendes Lachen entfesselt er jedes Publikum. Trotz vieler Einfälle wird er nie ausfallend und zusammen sind sie nicht zu kaufen, aber für jeden Spaß zu haben, denn hier trifft Straßenfußballer auf Ohm. Shopper. Bei ihnen hat der Wahnsinn zwar keine Methode, aber unbegrenztes Bleiberecht. Guido, wir zwei, wir sind das Knopfloch für die Träne von Oliver Minzlaff. Guten Morgen! Michael, ich
0: schlage vor, dass wir äh, vielleicht wirklich jetzt mal erst mit dem Sport beginnen. Die Leute schalten und sagen, sie lieben uns, weil wir über Sport berichten. Natürlich blicken wir auch über den Tellerrand, da kommen wir auch dazu. Das geht ja an niemandem spurlos vorbei, was passiert in der Ukraine und äh, wie reagieren die Menschen, wie reagiert der Sport. Äh, darauf kommen wir mit Sicherheit und auch. Dem Anlass gebührend, einfühlsam, aber auch mit klaren Worten. So,
1: Guido, wie es unsere Art ist. Einfühlsam, genau. sensibel und trotzdem faktenreich. Ja, eigentlich ich war in Bochum,
0: ich komme aus dir, Bundesligaspiel RB Leipzig beim VfL Bochum. Und bin am Tag vorher angereist, hatte ein Hotel direkt in Sichtweite zum Stadion. Zum Ruhrstadion, legendäre äh, Örtlichkeit und äh, bin am Abend zuvor noch mit dem Manager vom VW Bochum essen gewesen, Sebastian Cinsilotz, Sportchef dort, toller Typ und er sagte mir, wir haben keine Chance gegen RB Leipzig, aber die wollen wir nutzen, wie hast du das Spiel denn wahrgenommen, hast du mitbekommen, das ist ein sehr harter Abnutzungskampf war.
1: Ja, mein lieber Guido, wir hatten ja äh, bereits letzte Woche darüber gesprochen, dass das keine leichte Aufgabe gegen Bochum wird für RB. Und äh, ja, unsere düsteren Prognosen sollten sich erfüllen, denn das war ein hartes Stück Arbeit bis zur 82. Minute, wie ich das so verfolgt habe. Äh, ich kann ja bloß, bloß Ausschnitte, weiß nicht, ich muss mich danach dann nochmal äh, auf äh, Pimpen mit Informationen und Fakten, weil ich ja nicht wie du für Skype bin oder bin vor Ort. Ich meine, ich frage mich übrigens, was macht man einen Tag vorher in Bochum, aber okay. Äh, ja, hartes Stück Arbeit, aber mit glücklichen Ende für Leipzig, aber es war trotzdem knapp und ging an die Reserven, oder? Ja,
0: an die Reserven, das hast du gut gesagt. Der Domenico todesco ist ja jetzt in der wunderbaren Lage, er hat sehr, sehr viel Beinfreiheit, ständig zu wechseln. Sieben Wechsel gegenüber dem Spiel zuvor und ja, es war es war wie erwartet. Bochum ist schon eine sehr physische Mannschaft und äh, physisch kommt ja von Füße, die standen den RB-Bohlen auf den Füßen und was Josef Paulsen alles abgekriegt hat, also das ging auf keine Kuhhaut. Der Schiedsrichter, der Herr Brüch, war wohl ein kleiner Bochum-Fan oder Grönemeyer-Fan, also abgepfiffen hat er eigentlich nur äh, in der Halbzeit und nach dem Spiel. Ja, also mit, mit Schluss, für, aber Faust hat er nicht.
1: Guido, äh, äh, fängst du jetzt wieder ist dieses.
2: Was ja. der dieses ist. einmal. Äh, einmal ja. nur Richtung, Ding Wenn er B nicht der gut spielt,
0: dann muss der Schiri dran glauben. Oder der Platz, diesmal war der Schiri schlecht und der Platz schlecht. Nein, Spaß beiseite. Ähm, kurz vor knapp kam dann Monsieur. 100.000 Volt, Monsieur Christopher in Gungu. Der wurde eingewechselt zum ersten Mal in der Saison, Erlebte er das Spiel nicht äh, beim Anpfiff auf dem Platz. Und er kam, sah und, wie heißt es so schön, im alten Rom, nee, wo waren das eigentlich? Er kam, sah und siegte, ja, das war ja der Cäsar. Nach einem tollen Pass von Benny Hendricks, ja, man hat dann gewonnen, 1-0, weil du sagst, was macht man den Bochum Tag vor? Ja, man bereitet sich vor. Meine unmittelbare äh, Wettkampfvorbereitung war grandios. Ich war, wie gesagt, Essen mit Perschintzilots, aber allerdings in, in Dortmund. Im tollen Restaurant, wir wurden erkannt. Ich hatte da noch Schulden von vor zwei Jahren. War sehr, 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 sehr angenehm. Und der Herr schinzi hat mir dann nochmal gesagt, der Sebastian, wie schwierig auch die Mühen der Ebene beim VfL Bochum sind. Die haben eine Etat von knapp über 20 Millionen Euro für ihre Spieler. RB Leipzig liegt bei 110 Millionen, Michael. Da kannst du natürlich ausrechnen, wie so ein Spiel dann wahrscheinlich immer ausgeht.
1: Naja, nun sag nicht gleich immer ausgeht. Ähm aber ich meine das ist doch das ist doch eins deiner hochgesteckten Lebensziele erreicht also in Dortmund erkannt zu werden ich meine tja, ja wer kann das von <lacht> sich behaupten ja
0: nein worum war schon ähm eine Reise wert, ist ja ein kleiner und feiner Verein. Sie haben das Problem, falls es jemand interessiert, man rechnet ja immer dann auch Zuschauereinnahmen. Wie viel Geld generierst du pro Ticket? Und da rechnet man auch die Hospitality-Einnahmen dazu, also die VIPs, die Unternehmer, die buchen Die Hospitalisierten, die Hospitalities. Ja, ja, genau. ja. ja, und da kommt, Bochum hat kaum... Wiplosen, äh, äh, genauer gesagt keine einzige. Die haben einen Wipraum, aber äh, keinen. Ring ja, aber der steht in Dortmund.
1: Stadion. Der Wipraum
0: steht in Dortmund, oder? ja so ungefähr also die haben äh, ganz geringe Zuschauer in einem Vergleichweise <lacht> und dann ist man automatisch spielt man dann äh, immer nur um den Klassenhalt und dafür machen sie es sehr sehr gut naja RB Leipzig die Erfolgsserie geht weiter ähm, kaum war ich zurück aus Bochum und war noch mal im Fitnessstudio und habe äh, Beckenbodenübung gemacht musste schon wieder weiter nach Hannover zum DFB-Pokal Viertelfinale bei Hannover. Da 96. kommen
1: wir aber gleich äh, dazu. Lass uns erstmal als Sidestep den heutigen Präsentator oh. und äh, unser Sponsor, kann man ja sagen, unserer, äh, äh, unseres Lieblingspodcasts hier verkünden. Ja. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörerinnen, jetzt kommt der offizielle Werbeblock. Bitte sehr. Ja, Michael
0: und Guido, wir bedanken uns recht herzlich bei Möbel Grieger. Grieger mit G, wie Georg, geschrieben in Gerichshain. Die Familie Roth, Herr und Frau Roth, machen das seit 30 Jahren mit sehr, sehr viel Liebe. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, die machen es gut. Ich war dort, ich war verzaubert, habe mich verliebt, nicht nur in Frau Roth, sondern auch in die Couch, die ich dann auch gekauft habe und in eine Küche, die mir Frau Roth auch ans Herz gelegt hat, also sie macht das schon persönliche Betreuung, da konnte ich gar nicht nein sagen und äh, sind beide große RB Fans übrigens auch und äh, man muss sagen, klein aber fein, die Monteure sind jung und trotzdem erfahren, hat er mir aufgeschrieben, der liebe Herr Roth.
1: Fachlich ja, die haben eben gut. die haben eben schon sehr früh angefangen, ne? Jung und ja. erfahren. Also du bist sozusagen von der Firma Krieger vermöbelt worden, die haben für jedes die passende Couch, auch für dich. Haben
0: sie, haben sie, toll. Also das wurde ja ausgemessen und dann mit dem Computer animiert hat mir dann der Boss, der, der Bernd Roth hat mir dann geschickt, wie, dies, wie die wie meine Wohnung mit der Küche aussehen könnte und in der Wohnung waren zwei animierte Katzen und dann hingen so Bälle noch rum und naja gut, das sah schon geil aus. Äh, bei mir kannst du ja, äh, bei mir findest du auf dem Boden ja immer was zu essen und ähm, äh, nee, bei mir kannst du vom Boden essen, weil du immer was findest. So, oh, okay, das hat okay, er no, natürlich. Komm, nicht. Ja, ja, also, Ach komm, schlecht äh, war der nicht. Aber,
1: ja, aber ich, ich, ja. Ich, ich meine, hältst du dich jetzt nur noch im Metaversum auf? Also in deinem ja. Virt in de deine virtuelle Wohnung scheint er nun Nein, schöner zu sein als deine, als deine
0: leibliche. Ist ja jetzt alles da und äh, sie haben das wirklich toll gemacht äh, die man muss sagen die Monteure das steht hier lösen knifflige Dinge ja bis sie erstmal meine die Nummer gefunden haben in der Münzkasse das sind gute blickige Leute und äh, ich kann auch sagen die neue Küche äh, wurde eingeweiht ich habe ein Bauernfrühstück habe ich mir äh, Kredenzt auf meinem Inklusions-Indusionsherd. und ich muss sagen es hat geschmeckt wie Scheiße war total beschissen aber dafür kann die Küche nichts das lag wohl an Schäfer also vielen Dank nochmal Möbelkrieger Herr und Frau Roth ihr seid die allerbesten
1: ja, und da schließe ich mich an und das war, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der offizielle Werbeblock. Ja.
0: ja. Michael. Michael, du hast recht, wir müssen wir müssen uns auch zur momentanen Situation natürlich auslassen, wir müssen uns äußern. Lass mich ganz kurz zwei, drei Sachen sagen, die jetzt in dieser Woche rund um Ukraine und Hilfsmaßnahmen passiert sind, aus Leipzig auch. Und das finde ich schon sehr ehrenwert, dass äh, da die, die Bürger äh, und Bürgerinnen äh, Hilfe zur Selbsthilfe betreiben. Es gab also erstmal vier leutscher Jungs, wohnhaft wie gesagt, alle in, in Leutsch, in der otto schmiedstraße straße und die haben äh, sich letzte Woche in ihr Auto gesetzt. Mit vier Autos sind sie an die rumänische Grenze zur Ukraine gefahren und haben dort 15 Menschen eingepackt und nach Leipzig gebracht, neun Frauen und sechs Kinder, waren ergreifende Szenen, die mussten sich ja erst verabschieden von ihren Vätern und, äh, und, und Ehemännern und so und sind jetzt in Leipzig untergebracht in zwei Häusern, äh, werden äh, notversorgt, kriegen Essen und Trinken und die Hilfswelle rollt an und jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, sind auch schon wieder äh, zwei Jungs und drei Jungs sogar unterwegs, äh, auch leutscher Jungs, <lacht> wahrscheinlich gibt es auch in Probstheider viele hilfsbereite Menschen, die unterwegs sind, von denen wir jetzt nichts wissen, aber die sind unterwegs auch wieder dorthin, nach Rumänien und dort haben sie Hilfsgüter mit in einem Bus von Chemie gesponsert, von Chemie Leipzig, vielen Dank dafür und werden mindestens eine Frau und ihr Baby mitbringen und vielleicht sogar noch ein paar andere äh, Menschen in Not, also Hut ab, Respekt, und was im Kleinen funktioniert, kann vielleicht irgendwann auch im Großen funktionieren, Michael.
1: Ja, also dein äh, Wort in Gottes Gehörgang, äh, das sind die vielen, äh, ein Beispiel für viele, viele Initiativen, die es ja jetzt gerade gibt. Da werden ja auch, äh, ich weiß gar nicht, Babynahrung und Klamotten und äh, äh, Hygieneartikel und so weiter auch gesammelt. Ähm. Ja, da ist also doch einiges los, ähm, was uns natürlich trotzdem zu der Frage bringt, ähm, ja, muss nicht jetzt auch die große Politik eigentlich mitziehen und kann man äh, sich da, sage ich mal, äh, kurz und knapp dann sagen, dahinter verstecken, ja, ist eben so, wir können militärisch nicht eingreifen, also machen die Sanktionen und das war's dann. Ähm, tja, das lässt mich etwas ratlos zurück, weil ich ja immer, weißt du, denke, es muss doch auch neue Wege geben. Man kann nicht immer nur die alten Reflexe äh, an den Start bringen, sondern es müssen doch Möglichkeiten geben, auch Kanäle ähm, tatsächlich mit den Leuten wieder äh, auch in Russland ins Gespräch zu kommen mit Putin und Konsorten. Ähm, aber Sie kriegen jetzt erst mal Druck. Da sind wir gleich bei den ganzen, äh, hast du das mitbekommen? Ähm, die große Zeitung mit den vier Buchstaben, die titelt ja vier Russen rauswürfe. Ähm, wir haben ja auch unmittelbar Leipzig beteiligt, äh, mit der Auslosung der Europa League. Ja. Hätte ja Leipzig antreten müssen gegen Spartak? Nee, was war's?
0: Gegen Spartak Moskau.
1: Spartak Moskau, warte, ja. So. Nun erzähl uns mal die Faktenlage, ähm, da hat aber jetzt, ja. äh, da ist ja einiges passiert. Was, was, äh, dazu? Ja, Michael,
0: nach der Auslosung, nach der Auslosung des, äh, des, Achtelfinales ähm, war ja, war ja, irgendwie war ja klar, dass RB Leipzig äh, Spartak Moskau erwischt und äh, dann haben viele Menschen gefordert, dass der Verein proaktiv sofort sagt: Naja, auf gar keinen Fall spielen wir gegen die. Ähm, da gab es Kritik, äh, manche haben RB Leipzig. Geldorientiertheit unterstellt und auf dem Rücken des Krieges und der Opfer ein Schwachsinn, muss ich sagen. Also sie standen schon längst in Kontakt mit der UEFA, mit der UEFA-Spitze und äh, die UEFA hat wohl schon durchgekrabelt nach Leipzig. Ähm, wartet nochmal ein, zwei Tage ab.
1: Wir äh, werden wenn ich da dich, eine... Ja, wenn ich dich da ganz kurz mal unterbrechen darf, ähm, es äh, kulminierte ja dann die ganzen Anwürfe Richtung RB, auch in einer Pressekonferenz, wo dann... Oliver Minzlaff so hart am Rande der Tränen ja, ähm, da also auch mitteilte, dass diese Vorwürfe also ähm, ja zum großen Teil ungerechtfertigt sind und dass man also schon im Gespräch war. Ähm, ich meine, da muss man natürlich auch mal einen Satz dazu sagen, dass man sich in so einem ja, nicht in so eine Rallye jetzt begeben sollte, wer nun Weißt du, der größte Russenversteher ist und wo noch mehr und also weißt du, da habe ich immer ein ganz komisches Gefühl. Man ja, Michael, muss ja, du hast
0: vollkommen recht. Weißt du, die Vernunft, ja der,
1: der Vernunft und der Sachverstand muss ja trotzdem äh, da, darf ja nicht von Bord gehen. Ne, den darf man ja. also wirklich nicht außer Acht lassen. Und dass dass Oliver Minzloff zu Tränen gerührt wird. Ich meine, das ist wirklich eine große Unverschämtheit, sage ich jetzt mal <lacht> so. Obwohl, ja, nächstes also, Jahr hat er ja schon gesagt, es kotzt ihn an. Da dachte ich mir, aha, gut, war es nur ein Ausrutscher.
0: Ja, die Geschichte, die Dramaturgie, die wollte ich ja gerade ausführen. Es war eben so, dass ich schon in Kontakt zu der UEFA war und die haben gesagt, haltet euch mal bedeckt, es kommt hier eine grundsätzliche Entscheidung von uns. Und das war dann auch so, die russischen Vereine, so also viel ja nicht mehr in der Europa League. Und genauer, gesagt, genauer gesagt, nur noch eine Spartak Moskau, die werden ausgeschlossen so sodass RB Leipzig ein Freilos bekommen hat, ähm, spielt jetzt im Viertelfinale, das Freilos äh, wurde dann auch wieder heftig kritisiert, aber immer von denselben äh, Menschen, die sowieso RB Leipzig nicht mögen, also es ist manchmal Hanebüchen, äh, wie äh, manche ihr, ihr Mütchen, ihr wirklich Mütchen, an diesem Verein kühlen, sogar in so, so Situationen, wo es um viel, viel wichtigere Dinge geht, also um irgendwelche Freilose oder äh, Prämien, dann wurde ja gefordert, sie sollen doch die Prämie, die man äh, bekommt für das Erreichen des Viertelfinals, unbedingt spenden. Also äh, da gibt es schon ein paar komische Menschen, Pharisäer, Gut Menschen, die da unterwegs sind. Naja, äh, äh,
1: da würde ich also noch nicht mal von guten Menschen reden, weil der Begriff äh, den lassen wir mal außen vor, sondern äh, das kam ja auch aus Richtung äh, Bildzeitung da, der hat ja auch sofort dort getönt, ja, das würde sich doch äh, gehören, wo ich dann aber dachte: Na, also Leute, ich meine, jetzt ist es natürlich für RB auch ganz schwer, also von sich aus zu sagen: Okay, wir spenden das gerne, ne, dann ist es also fast wie eine Bringschuld. Also, dass man sich hier selber überbietet und überholt in Forderungen und äh, das finde ich also sehr, ja, bemerkenswert. Das ist das falsche Der Wort. Der Gutmensch ist übrigens
0: kein Gutmensch. Ja, äh, du weißt doch, wie Gutmensch besetzt ist. Aber egal. Michael, lassen wir das an, des, an dieser Stelle. Ähm, ja, naja, also Lass sich, uns äh, mal ganz
1: kurz. Es sind ja noch alle äh, noch einige andere Sachen passiert. Ne? Also Gazprom, äh, Schalke hat den Vertrag mit dem Sponsor Gazprom auch aufgekündigt. Äh, die WM-Teilnahme Katar, äh, da sind die Russen auch raus. Und bei den Paralympics ja, ja. dürfen sie jetzt in China nicht starten. <lacht>
0: Doch, Paralympics dürfen so starten, die äh, ukrainischen und russischen Sportler, nur äh, neutrale Flagge und so weiter. Ich habe ja nicht gesagt, wir lassen das Thema ganz, sondern äh, das Thema an der Stelle ähm, RB Leipzig. Du hast vollkommen recht, es sind noch andere Dinge passiert. Der Herr Abramowitsch will seinen FC Chelsea London verkaufen und den Erlös den äh, Kriegsopfern spenden. Äh, der Thomas, äh, der Markus Gistol ist zurückgetreten bei Lok Moskau als Cheftrainer sein Co-Trainer Marvin Comper, der hat jemand Leipzig gespielt, er ist geblieben und äh, ist da weiter Trainer. Sandro Schwarz ist meines Wissens nach auch noch Trainer äh, bei Dynamo Moskau. Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Soll man, soll man diesen, diese Vereine, soll man seinen Job, soll man seine Spieler und die Angestellten äh, im Stich lassen? Markus Gisdol hatte dazu eine klare Meinung. Er sagt, er kann das mit seinen mit seinem Gewissen kann es nicht vereinbaren, dass er Trainer in Moskau ist und äh, da wird gekämpft, äh, von russischem Boden aus ist ein, ist ein Krieg ausgegangen und dann ist er zurück nach Deutschland gegangen. Also hm, ganz schwierige, ganz schwierige Menge Na Naja,
1: aber das äh, doch, also da muss ich nur sagen, Hut ab. Ähm, das ist ja ein, ein Statement und das ist auch eine ganz, ich denke, dass in diesen Zeiten. Äh, sagen wir mal, das ganz persönliche Empfinden da eine Rolle spielt. Ne? Wir können auch nicht alles da bewerten, weil da viele Faktoren reinspielen, die wir gar nicht kennen. Äh, ich muss aber sagen, wer da konsequenterweise sagt, nee, da verzichte ich aufs Geld. Äh, ja, Respekt. Ähm, dennoch, sage ich, ist jeder Sport und jeder Gesprächskanal, der genutzt wird, immer gut, denn wir sprechen ja hier von einem Regime und nicht von der russischen Bevölkerung. Ja, das muss ja, man auch sagen. Das
0: muss man sagen, das haben wir gesagt. Michael, ich stimme dir vollumfänglich zu. Insgesamt eine sehr schwierige Nummer. Es gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Ich glaube, den, den Mittelweg, den Weg ins Glück, den gibt es momentan gar nicht. Und der Herr Habeck hat ja eigentlich ganz gute Dinge letzte Woche gesagt im, im Bundestag. Es ist die richtige Entscheidung, was wir jetzt tun, dass wir äh, unterstützen, mit mit Waffen und so weiter. Ob es eine gute Entscheidung ist, das lässt er mal dahingestellt.
1: Ja, äh, das war hätte von mir sein können. ne? Also äh, ja. es war richtig, aber ob es gut war, wissen wir nicht. Also äh, zurück zur Bundesliga. Das war der 24. Spieltag. Äh, war ja doch einiges auch los. Äh, Dortmund hat sich da wieder mal eine Schwäche erlaubt, wo man sagen müsste, hm, Tja, stehen sie nun eigentlich zurecht an zweiter Stelle, aber die Meisterschaft ist in dem, die, die kleine Chance, die sich jetzt gerade aufgetan hatte, ne, irgendwas in Richtung Bayern nochmal zu tun. Die Bayern haben ja auch leichte, schwäche Anfälle gezeigt. Ist wieder weg, die Chance ja. ist durch das Unentschieden. Nun, die Tür ist zu, Chance vorbei, Meisterschaft gelaufen.
0: Ja. Ich habe mit Stefan Effenberg diese Woche ein Interview geführt für unsere Leipziger Volkszeitung. Und der sagt auch, die ersten vier Plätze sind für ihn fixiert. Meister wird Bayern. Er sagt auch, dass die Dortmunder sich auf Platz zwei halten. Das ist bei dem Gesamtanspruch natürlich nicht genug. Dortmund, die sind ja überall rausgeflogen. Und gut, in der Bundesliga geht es einigermaßen. Dritter Leverkusen, vierter RB Leipzig. Und er sagt, dass auch der SC Freiburg noch mit um die Champions-League-Plätze. Er macht sich übrigens größere Sorgen um die Gesundheit. Von BVB-Superstar Erling Haaland, der junge Mann ist ja gerade glaube ich 21 geworden, unglaublicher Athlet, aber leider auch in jungen Jahren jetzt schon des Öfteren längerfristig verletzt und äh, Stefan Effenberg sagt, auf dem Weg zu einer Weltklassekarriere gehört nicht nur Talent, Biss und alles, was der ja alles hat, äh, sondern auch ein verlässlicher Körper. Und äh, ja, das kann ja alles. Der kann ja noch stabil werden. Das wächst sich vielleicht aus. Aber das
1: hoffen wir F ja auch für, für deinen Körper, der ja doch auch einige <lacht> ja. Schwächen. Ja, also ja,
0: ja. offenbar ja, weiß, hin und wieder mal. Der weiß, nee, nee, einige Schwächen. Der weiß keine Stärken mehr. Auch sagen wir es mal so. und der Effenberg sagt noch: Überleg mal, Cristiano Ronaldo, Messi oder Thomas Müller. Kannst du dich jemals? Kannst du dich erinnern, dass die jemals verletzt waren? Da habe ich mal nachgedacht. Der hat recht. Äh, äh, beim Thomas Müller erklärt sich das natürlich auch dadurch, dass der wie er selbst sagt, ja gar keine Muskeln hat. Und er besteht ja nur aus Sehnen und das andere, was wir dann auch noch haben, also der ist nie verletzt. Ja, Erling Haaland, wir wünschen ihm natürlich, dass er wieder, dass er wieder richtig gesund wird und Tore schießen kann. Und äh, mit Erling Haaland könnte ich mir vorstellen, wenn er die ganze Zeit gespielt hätte, wäre das Rennen da oben noch nicht entschieden. Es sind, glaube ich, acht Punkte Abstand, also der ist ja für Punkte gut. Und wir wünschen ihm da wirklich an der Stelle, dass äh, alles gut wird. Effenberg hat übrigens auch über die Leipziger U-Boote gesprochen, Marcel Sabitzer. Und Dayo, Upa Upamecano, die bei Bayern München spielen und äh, ja noch nicht das gebracht haben, was sie bringen müssen. Laut Effenberg sagt, da kommt Upamecano, kommt noch, da ist er sicher. Und bei Sabitzer ist er sich sicher, dass da nicht mehr viel kommt, dass man ihn vielleicht sogar im Sommer schon wieder abgibt.
1: Ja, da gehen ja Gerüchte in München um, äh, dass da jemand äh, zum Kauf angeboten wird. Noch na Namen sind aber noch keine genannt worden. Bloß wir ahnen, ne? Wir wissen, also wir wissen, wir ahnende Wissende.
0: Naja, zu uns, also zu uns sage ich schon, nach Leipzig kommt er nicht zurück. Ähm, aber da sind auch, äh, ja, das war der Abgang war dann nicht so schön. Aber man versteht sich noch, man hat noch einen guten Kontakt beim Spiel in München, als die Bayern 3 zu 2 gegen RB gewonnen haben war es so, dass der Marcel Sabitzer und auch Ober Aubamecano nach dem Spiel in, sofort in die Kabine, also waren drei Minuten nach dem Spiel, saßen ich schon in der Kabine von RB Leipzig und haben da äh, eine halbe Stunde lang geklönt mit den alten Kollegen. Also da versteht man sich noch und mag sich. Die Frage ist, warum sie so schnell aus der Bayern-Kabine geflüchtet sind oder ob sie überhaupt da gar keinen Schlüssel mehr dazu haben. Kann ja alles sein.
1: Ja, könnte auch sein. Aber noch ein äh, Ex-Leipziger ist auch auf dem Weg und zwar der ehemalige Trainer Jesse Marsch setzt sich in Marsch, und zwar in Richtung Insel.
0: Ja, ja, Michael, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, also du bist ja heute in einer überragenden Frühform. Ähm, vielleicht hast du auch schon die Leipziger Volkszeitung von heute gelesen, da habe ich das so ein bisschen äh, thematisiert. Am 3. Dezember 2021, Michael, da war das Ende des Abendlandes ganz nah. RB Leipzig hatte verloren, 1 zu 2 Union Berlin. Die Plätze zu den internationalen Fleischtöpfen, die waren nicht mal mehr mit dem Fernrohr zu sehen, und RB hatte gar nichts mehr. Sie hatten zu wenig Punkte, zu viel Verletzte, keine Spielidee, keinen Sportdirektor. Unwahrscheinlich hatten sie ein Trainerproblem. Und das wurde dann gelöst. Herr Minzlaff hat den Jesse Marsch vor die Tür gesetzt und Domenico Tedesco geholt. Und jetzt vor dem Spiel am Samstag gegen den SC Freiburg ist die Bilanz von Tedesco 14 Spiele, insgesamt Pflichtspiele, 10 Siege, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden. Also das ist schon unglaublich und wahrscheinlich war es ein Trainerproblem. Aber Jesse Marsch, geiler Typ, ich liebe ihn. Er findet jetzt vielleicht bei Leeds United eine Mannschaft und einen Verein besser zu ihm passen, zu seinem Stil, zu seiner Menschenführung. Das sei und, ihm... Äh,
1: ja, gegönnt auf jeden Fall. Und vor allem Fall. also bei Leeds, da kann jetzt auch so viel nicht mehr anbrennen. Ich glaube, die stehen auf Platz 16 der Premier League. Ja, die können ähm, noch absteigen, Michael. Ja? Oh, oh da. Ja, ja, Ach, ja da liegt aber vielleicht nicht ab, ja? da liegt vielleicht nicht am Trainer, weißt du, weil das sind dann die Altlasten, aber wir drücken Jesse auf jeden Fall auf der Insel absolut die Daumen. Du sagst es, ein sympathischer Michael, toller Typ.
0: Jesse hat eine Inselbegabung. Das ist doch wieder mal sensationell, Cheval. Inselbegabung oh, so cool, okay, bei Jesse oh, Marsch. Oh, oh, und es, ist, es hat ja. noch positive Aspekte. Er ist runter von der Payroll von RB Leipzig. Er wird also nicht mehr von RB Leipzig bezahlt, sondern von den Engländern. Das äh, erspart RB ungefähr 3 Millionen Euro. Mit 3 Millionen Euro kann man den äh, Emil Forsberg vier Monate lang bezahlen. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist fast ein halbes Jahr. Und zu Leeds United ist noch zu sagen, vor fünf, sechs Jahren wollte RB Leipzig diesen Verein kaufen. Ralf Rangnick war schon vor Ort und hat verhandelt. Die hätten das gerne ins Portfolio vom Red Bull-Fußball, Red Bull-Kosmos mit reingenommen, Leeds. Aber das scheiterte dann an irgendwelchen Dingen, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann und will. Ja, Leeds.
1: Leeds United. Also, Geil. welcome Mr. March. Yes, Michael,
0: kommen wir mal zum DFB-Pokal. Das Halbfinale, die vier Mannschaften des Halbfinales stehen fest. Der Hamburger SV hat es gegen den KSC geschafft, im Elfmeterschießen ähm, der SC Freiburg hat in Bochum in der letzten Minute der, in der
1: aller, du musst aber sagen, in ja. der aller, 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 alle, aller, 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 allerletzten Minute hat Bochum, ja. also die sind wirklich ganz schön gebeutelt jetzt. War BB, das. Bo Bochumer Beutel, ja. äh, kriegen sie das Tor noch rein, alles war schon äh, auf Elfmeterschießen schießen und zack, genau.
0: Und es gab noch das Spiel Union Berlin gegen St. Pauli, Union hat 2-1 gewonnen, RB gewinnt 4-0 in Hannover, sodass äh, die vier Mannschaften für das Halbfinale feststehen, ausgelost wird am Sonntag ab 18 Uhr in der ARD Sportschau und äh, aus Leipziger Sicht hofft man natürlich dass man vielleicht nicht unbedingt bei Union Berlin antreten muss, auch nicht unbedingt bei, äh, bei äh, beim SC Freiburg. Äh, beim HSV schon eher, da wurde 2019, meine ich, war es, wurde schon mal ein DFB-Pokal-Halbfinale gespielt. Damals hat RB Leipzig gewonnen, ist ins Finale mit Ralf Rangnick gezogen und hat dann auf den Sack bekommen. Nun, gegen Bayern aber München.
1: lieber Guido, wissen wir, das ist auch der DFB-Pokal ist kein Wunschkonzert. Und ich meine, wer Pokalsieger werden will, muss ja wohl dann doch jede Mannschaft schlagen so. können, oder? Mhm. Wie waren die Spielregeln, weiß ich genau? Der
0: Christian Streich hat jedenfalls das Richtige gesagt, der Freiburger Trainer, dieses Mal stemmt jemand den Pokal, der ihn eher selten sonst stemmt. Da hat er recht. RB Leipzig hat noch nie was gestemmt. Freiburg ist mir auch nicht erinnerlich, dass die mal was Großes gewonnen haben. Union Berlin, nee. Der HSV, das ist auch schon lange her, da hat der Kevin Keegan noch gespielt und da weilte Ernst Happel noch unter den Lebenden. Also, also auch ewig her. Ja, das wird hochspannend und äh, es war in Hannover, muss ich sagen, was RB da gebracht hat, hätte ich nicht gedacht, dass der Unterschied so groß ist, aber wahrscheinlich ist es auch so, dass ich halt gar keine Ahnung habe vom Fußball, äh, wenn ein Champions-League-Verein wie RB Leipzig bei einem mittelmäßigen Zweitliga-Verein wie Hannover 96 antritt, dann muss man das auch auf dem Platz sehen, ich dachte, dass sich das so ein bisschen verschiebt, die Grenzen dass so ein Zweitligist an einem besonderen Abend, Flutlicht, 25.000 Zuschauer, tiefer Boden, sich mal zumindest auf, auf vielleicht ein bisschen auf Augenhöhe hieven kann. Aber mit dem 1-0 von Kungu war fast schon alles gerollt, der Käse vor allem. Und dann und Kungu nochmal ein Tor.
1: Das war unfassbar und, und dabei, dabei ist ja wirklich Hannover unsere... Ähm Hochverehrte Partnerstadt, ne? also ich erinnere mich noch an unseren Oberbürgermeister, der damals rezitierte, in Hannover an der Leine haben die Mädchen schöne Beine. Ja, 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 die Hannover
0: soll ja auch schöne Ecken haben, behaupten die Hannoveraner äh, steif und fest, ich bin an der Leine vorbeigefahren, da war es schön, aber an der nächsten Ecke schon wieder nicht mehr, aber gut, so hat vielleicht jede Stadt ihre Ecken und, Kanten,
1: und ne? Ecken und Kanten, könnte man auch sagen.
0: der emotionalste Moment in Hannover war natürlich erstmal, dass ich meinen Parkplatz gefunden habe, endlich nachdem ich das Stadion eingekreist habe. Dann wurde ich in eine VIP-Loge, ich durfte erstmals in eine VIP-Loge von Hannover 96, wurde ich eingeladen von unserem Matzak-Verlag, ganz wunderbar. Und da war unter anderem auch Dieter Schatzschneider, die Fußballlegende von Hannover 96. Der hat äh, unglaublich viele Tore für die gemacht. Er ist der beste Freund von Martin Kind, hat ihn jahrelang, der Präsident, der Chef, der Milliardär, jahrelang durch die Gegend kutschiert. Guido mach du, nicht so schnell.
1: Guido mach nicht so schnell. Das sind too much information. Wir kommen nicht ja. mit. Das sind zu viele ja, Namen. Also,
0: Dieter Schatzschneider die der Schatzschneider Hannover Legende und äh, der wird doch bezahlt von Hannover 96 das hindert ihn nicht daran ständig irgendwelche Interviews zu geben in denen er sagt, was alles falsch läuft bei Hannover. Bei uns jetzt in dieser Loge hat er gesagt, wenn du bei Hannover Profi werden willst, bei Hannover 96, musst du ganz wenig können. Willst aber ganz viel verdienen. Davon haben sie viele in der Mannschaft. Die können nichts verdienen, aber viel. Ja, das war ergreifend und dann in der 75. Minute wechselt Domenico Tedesco der Mann mit Klasse und Tiefgang, Marcel Halzenberg ein. Wunderbar. Ich habe fast geweint. Jetzt fragst du mich, wer das ist oder was?
1: Du, ich, ich, ich lausche dir. Ähm Erzähl, was, was, was hatte ich dann ja, so ich Ja, Marcel Halstenberg
0: gehört? spielt seit 2015 für RB Leipzig. Der hat früher auch mal für Hannover 96 gespielt, bei den Dortmunder Amateuren und bei St. Pauli. Er ist 2015 hergekommen, dann mit RB äh, aufgestiegen, Champions League gespielt, wurde Nationalspieler, ist jetzt 30 Jahre und hat äh, vor neun Monaten das letzte Mal Fußball gespielt. Er war verletzt. Er hat private Schicksalsschläge äh, hinnehmen müssen. Also es ging ihm wirklich, wirklich nicht gut. Weder sportlich noch menschlich und dann hat er sich jetzt wieder rangekämpft und Domenico Tedesco hat ihn eingewechselt, 15 Minuten vor Schluss an einziger Wirkungsstätte und das war wirklich schon auch ein schöner Moment, da sagte auch Tedesco nach dem Spiel. Die schönste Geschichte des Abends ist das Comeback von Marcel Halzenberg. Und äh, ja, wer da mehr lesen möchte, darüber oder wissen möchte, kann gerne äh, Schäfers August zu diesem Thema. Äh, lesen Ja, es gibt so Dinge, dass das, der Sieg das, ist zwar auch wichtig, aber das, die Emotion, das, sowas hält ein Team ja auch zusammen, Michael, du kennst das. Das
1: meine ich doch aber doch nicht nur beim Sport. Die Menschlichkeit darf uns auch in schwierigen Zeiten nicht verloren gehen. Das ist doch ganz wichtig. Ja, Hannover, die Stadt in Niedersachsen, da wo die Sachsen niederkommen und zwar 4 zu 0. Ja. Na, ja,
0: da warten wir mal ab, was im Halbfinale rauskommt. Aber vor dem Halbfinale wird noch ein sensationeller Bundesligaspieltag gespielt. Die Bayern empfangen Bayer Leverkusen.
1: Oh, oh, ja, 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 ja. Der 25. Spieltag und äh, das ist das Spitzenspiel. Aber dann geht es ja auch noch weiter, denn äh, äh, der ja. Rasenball muss gegen Freiburg ran. Äh, beide mit 40 Punkten und Köln. Hoffenheim auch 8. Äh, gegen Sechster und Hoffenheim auch mit 40 Punkten. Also, das könnte im günstigsten Fall hervorragend für RB laufen, wenn Leverkusen, wir vermuten mal gegen Bayern verliert. Wären die Leipziger auf einen Punkt ran. Was sagst du nun? <lacht> Was sagst du? Äh, der, der
2: das
0: hast du hast wieder ausgerechnet. Ja, 40 ich, plus 3 äh, ist 43. 44 ja. plus 0 ist 44. Ja, sehr gut, Michael. Du ich bist der Mathematikprofessor aus Nein, Leipzig, Leute. das, Leipzig, das
1: Leipzig. bin ich, ich da dich schon seit längerer Zeit. Das muss, warte. Ich bin schon kein Hirn ja, 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 haben. Da wenigstens.
0: <lacht> aber es spielt auch Mainz gegen gegen Dortmund. Da muss der Marco Rose seine alten Mainzer Liebe wehtun ähm, mit Dortmund in Mainz. Also meine Mainzer werden äh, werden, glaube ich, das Ding gewinnen. Und dann sieht es für Marco Rose auch nicht so toll aus. Ähm, ja, und du hast vollkommen recht. Die Bayern sind favorisiert gegen Leverkusen, wobei Leverkusen zuletzt sensationell gespielt hat. Und sie haben das Hinspiel daheim gegen die Bayern 1 zu 5 verloren. Ich glaube, an einem guten Tag kann Leverkusen natürlich in München gewinnen. Und dann wäre die Meisterschaft ja wieder offen, auch für RB Leipzig. das sind ja nur noch 21 Punkte nach ganz oben. ja SC ja, ja, Freiburg...
1: Ähm, Entschuldige, wenn ich dir ganz kurz hier in die Parade fahre, ja. aber in Summe, in Summe ist das mal ein Spieltag, der es wirklich in sich hat ja. äh, und man kann nicht sagen, obwohl die Bayern ja doch schon die Liga dominieren, dass es langweilig werden würde, nee, es ist viel möglich, es ist viel drin, viele Kombinationen, die mir hier noch einfallen, die ich aber nicht bringen will, um dich nicht allzu sehr zu beschämen, lieber Guido, ja.
0: ähm,
1: aber ich freue mich auf diesen Spieltag und auf die Woche danach, wenn wir den kommentieren dürfen. Ja,
0: ja. das Spiel der Spiele steigt natürlich in der Red Bull Arena, Samstag oder Sonnabend, wie man hier sagt, 15.30 Uhr, RB Leipzig gegen den SC Freiburg, wie du sagst, Vierter gegen Fünfter, beide 40 Punkte, Christian Streich mit seinen Freiburgern unfassbar gut unterwegs und sie haben ja äh, auch am Mittwoch DFB-Pokal gespielt, sie mussten 120 Minuten gehen. Der Reisestress äh, ist viel größer gewesen als der von RB Leipzig und äh, Herr Streich hat auch nicht so viele personelle Varianten wie der Domenico Tedesco. Und was sagt uns das für das Spiel am Samstag? Gar nichts. Könnte eng werden, ja. <lacht> Gar, könnte, eng, da, ja. könnte eng werden. Freiburg, Freiburg ist einfach, das musst du sagen, Hut ab, was die da leisten, <lacht> ist unfassbar. Sie haben ein wunderbares Nachwuchsleistungszentrum. Sie haben tolle Ideen, sind immer auf der Suche nach Gelegenheiten. Wo kommen, wo kriegen Sie Spieler her, die vielleicht woanders nicht so ganz funktionieren? Vincenzo Griffo ist da ein Paradebeispiel. Der hat in, in Hoffenheim gespielt, der hat in Gladbach gespielt, hat nirgendwo so richtig Fuß gefasst. Ein wunderbarer Fußballer. der beste rechte Fuß in der ganzen ersten Liga. Ich habe mit ihm mal ein Interview vor einem Jahr geführt. Auch ein toller, erdverbundener Typ. Und in Freiburg ist er der Mann. Der schießt Ecken, das sind halbe Tore, der schießt Freistöße, das sind dreivierteltore, Der ist schnell, der ist dynamisch, der hat alles. Und das ist so ein Sinnbild für, für, die, für die Freiburger Schule. Was machen sie? Sie machen Spiele besser. Sie sorgen dafür, dass Spieler sich wohlfühlen und äh, ja, das Wohlfühlgefühl. Das Siehst sieht du, äh,
1: Und so, auf da, bin, Platz. da bin ich sozusagen der Freiburger unter den Podcast-Moderatoren, denn so, ich ja. tue auch alles, damit du dich hier wohlfühlst und äh, damit du dich jetzt zurücklehnen kannst. Kommen wir ganz kurz zu unserer Rubrik. Was macht eigentlich? Ja, Dino Nationale, die die Torwartlegende aus der italienischen Provinz, geboren in Mariano del Friuli, kann keine Sache aussprechen, am 28.02.1942 geboren und feierte jetzt, wir können das ausrechnen, seinen 80. Geburtstag. Dino Nationale Zoff. Also an den erinnert man sich doch wirklich gerne. Das ist doch noch eine Fußballpersönlichkeit, die auch... Naja, also so viel großartige Leute kenne ich da nicht. Nicht, weil ich so wenig kenne, sondern weil es nicht so viele gibt. Oder wie stehst du zu DinoSofts?
0: Michael, äh, der ist mit 40 Jahren ist der Weltmeister geworden in Spanien und zwar im Finale 1982 gegen äh, Deutschland, 3-1 gewonnen. Dinos im Tor, der ja, mir hat er nicht so gut gefallen, weil er wirklich alles gehalten hat, aber äh, natürlich ein unfassbarer Typ. Äh, der stand auch im Champions-League-Finale, damals hieß es noch Landesmeistercup äh, gegen, mit Juventus Turin gegen den HSV. Da hat Felix Magert ihm einen oben in den Winkel gejodelt, 1-0 HSV hat gewonnen. Ewig lange Karriere, auch Vorbild für Torhüter, die äh, wie Jens Lehmann äh, oder auch Manuel Neuer will, will ja auch mit über 40 noch spielen. Toller, sachlicher Typ, war ja dann auch noch Trainer, äh, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Äh, aber der Name Zoff äh, hat natürlich gar nichts mit seinem Wesen zu tun, weil um ihn herum gab es nie selbigen. Gab
1: es nie Zoff und der hat ja, ähm, er ist ja eigentlich aus, aus relativ einfachen Verhältnissen und war mit 14 Jahren so liest man äh, also obwohl er begeisterter Torwart war äh, noch unter 1,60 in der Größe deswegen hat Inter Mailand und undine Undine Calcio und und Udinese was heißen die Udinese Calcio und, <lacht> und Undine? <lacht> die undine und, die Udine ja. Calcio die haben ja. da abgewunken und dann kam ja äh, hast du das äh, gelesen dann kam ja die legendäre Eierdiät seiner Großmutter und seine Großmutter hat gesagt, Junge, du hast noch ein Ei auf dem Kopf, aber nimm lieber zwei und hat ihn dann hochgepäppelt mit Ei-Diät und hat dann wirklich in kürzester Zeit nochmal 20, äh, 25 Zentimeter zugelegt und das auch in der Höhe, mein Lieber. Und da ging es dann los, eine Riesenkarriere, SSC Neapel, Juventus Turin, als Trainer Juventus Lazio Rom, italienische Nationalmannschaft, hat dann auch nachdem äh, Berlusconi mal anhaute und sagte, das kann man doch nicht, wie kann man nur so die Mannschaft auf, hat er, ist er sofort zurückgedreht hat gesagt, Von Ihnen nehme ich keine Belehrung im Sinne Ästhetik und Ethik entgegen und würde und hat einfach seinen Hut genommen. Großartige Persönlichkeit, Dino Großartig, ja. Nationale Zoff. Toll. Michael, das hast du gut gemacht und das waren ja noch Spieler,
0: die einem Verein treu geblieben sind, das ist ja heute ganz selten, äh, das ist natürlich Identifikation hoch drei. und bei jean Buffon, weil du gerade sagst, äh, Dinos Hoff, der ist jetzt auch über 40, äh, auch ewig gespielt für Juventus Turin, habe ich nicht ganz verstanden, dass er dann unbedingt nochmal, naja, er wollte nochmal nach Paris, er wollte nochmal dahin, auf der anderen Seite... Äh, der, wenn der wenn der eine Freude hat daran und liebt den Fußball nach wie vor, dann äh, kann er auch nochmal seine alten Liebe, Juve, untreu werden. Das hat er dann getan, aber alles da, wo es sein soll. Tolle tolle Männer.
1: Gut, äh, das war unsere Rubrik. Was macht eigentlich Dino Nationale Zopf?
0: Ja, habe ich habe hier noch ein paar Leserbriefe. Ich bündel das einfach mal. Fünf oder sechs Leserbriefe, Überschrift. Weiter so, ihr seid die Besten, ihr seid nicht nur schön, sondern auch attraktiv, unglaublich, witzig, galant und äh, unsere Hörerinnen und Hörerinnen schreiben mir übrigens auch oft, wann sie diesen Podcast hören, Michael, und entweder auf der Toilette, in der Badewanne oder im Auto.
1: Ja also, und genau so. dort, genau dort gehören wir auch hin. Ja. Wir sind Frau die kulturell-intellektuelle Begleitung bei den alltäglichen Gegebenheiten.
0: Ja, Michael, wir sind schon wieder durch. Ich tippe auf
1: einen 2 zu 1 gegen den SC Freiburg. Was tippst du denn? Ja, ich tippe auf ein äh, typisches 0 zu 0 für RB Leipzig. Und, 0 0? Ja, denke ich. Ich Sag mir nochmal
0: eine Einschätzung von dir zu Christian Streich. Der Vulkan am Seitenrand. Wie äh, nimmst du ihn wahr?
1: Na, Ich hatte ja auch mit dem Kabarett, äh, ich habe ja äh, mal eine Zeit lang im Varieté auch gastiert in Freiburg und habe die Leute dort kennengelernt, die Badener, mit ihrem Hang zur flächlichen Wein und finde das ein sehr gemütliches Völkchen. Ähm, aber sie sind ja auch Südländer. Der Frühling kommt ja vier Wochen früher zu denen als äh, zu uns nach Sachsen. Und äh, ich muss sagen ein sonniges Gemüt, ein Vulkan und ein Temperamentsbolzen, das ist der Streich. Absolut charakterlich gerade der Typ, äh, Ästhetiker und Ethiker wie wir, ähm, finde ich sehr sympathisch. Dennoch muss er hier sich mit einem Punkt begnügen.
0: Ich habe mit ihm die Trainerlizenz 1998 gemacht, die A-Lizenz. Und äh, so entwickeln sich Karrieren. Ne? Der eine hat dann mal eine Fußballmannschaft, Damenmannschaft trainiert, wie ich in der vierten Liga, wurde wegen Erfolglosigkeit rausgeschmissen. Der andere. Na, äh, ist, genau genau ist wie Bundesliga du sagst. Ne?
1: Einer wird Bundesligatrainer <lacht> und der andere hat es geschafft.
0: Ja, ja. Aber er liebt mich heute noch. Toller Typ. Und äh, wir wünschen ihm alles, alles Gute und sowieso allen anderen Menschen auch. Bleibt gesund und bleibt standhaft. Und wir hoffen das Beste für, äh, für die Ukraine und hoffen, dass irgendwann vielleicht dann doch. Die, ähm, die Vernunft eingehält, wobei man sich das bei Besser hätte Herrn ich nicht es nicht sagen
1: können. können. Jawohl, die ja. Vernunft, der Menschenverstand und äh, ja, die Liebe. Ja. Aber äh, wir möchten uns noch bedanken, jetzt kommt nochmal der inoffizielle Werbeblock, Achtung, Werbung, beim Möbelhaus Krieger, hier werden sie richtig vermöbelt, hier bekommt jedes Couch-Potato sein Sofa. Das war der offizielle Werbeblock. Vielen Dank. Top. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie Anregungen haben, Lob oder Kritik, dann schreiben Sie uns bitte an g.schäfer.lvz.de. Das war's von meiner Seite. Guido, von dir ist jetzt auch nicht mehr viel zu erwarten. Du bist schon, deine, dein Akku <lacht> ist runter, alles klar. Es ist ja auch Nichts früh Ich gehe Geh jetzt ins
0: Fitnessstudio. Da geht's ja. richtig zur Sache, da lasse ich die Tonnen fliegen. Ich muss die Handelsstange nur angucken, da fliegt sie mir schon entgegen.
1: Geil. Die Tonnen, du lässt die Tonnen fliegen. Ja, dann ja. lass die Tonnen fliegen. <lacht> es war mir wie immer ein Hochgenuss. Ich verbeuge mich in Dankbarkeit und Demut. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns und wieder, wenn Sie möchten nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle. Bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie optimistisch. Und bleiben Sie vor allem uns treu. Das war's. Tschüss. Achso, nun zum Abschluss hören wir nochmal Felix Graf und die Poppy Rossi. Mein Witz des Tages habe ich jetzt auch
0: vergessen. Das sollte man vielleicht auch in Zeiten wie diesen einfach weglassen.
1: Ja, ähm, ja. Ist der Marvin jetzt am, am Set oder was? Der Marvin, der onduliert
0: gerade seine Locken, also der sieht ziemlich geil aus, du musst sagen. Er hat eine Maske auf, also eine Gasmaske. Das steht ihm gut.
2: Used ticket got your list. Travel and strive back for life One kiss a day keeps the doctor away Wherever you go, I'm gonna follow you Wherever you may roam, make sure your head is home